0: Всем привет, это серия подкастов «Сам себе психолог». Куда мы идем, если нас что-то беспокоит, а определение этому мы дать не можем? К врачу? Только вот сейчас человек сначала спешит найти информацию в интернете. А он, как мы знаем, не всегда выдает что-то полезное или точное. В психологии столько тонкостей, что легко можно что-то упустить. И вот, оказывается, после тяжелого дня началась депрессия, от работы, паническая атака, да и вообще синдром отложенной жизни. А на самом деле все совсем не так. Меня зовут Валерия Мельникова. И давайте вместе со специалистом разберемся в терминах, о которых все слышат и многие используют в обычных ситуациях, но не понимают, что они на самом деле серьезнее, чем кажутся. Со мной на связи практикующий психолог Марина Антони. Она работает с 2006 года и консультирует людей по самым разнообразным вопросам. Сегодня мы поговорим о депрессии. Начнем с главного. Что такое депрессия? Что она из себя представляет?
1: выделяют клиническую депрессию. Это расстройство, это тяжелое заболевание, которое протекает в тяжелых условиях. И выделяют легкую степень депрессии, среднюю степень. Есть специалисты, как вот, например, Лэнгли, он пишет про эндогенную депрессию. Но это как раз вот та тяжелая форма, которая требует медикаментозного лечения. И есть невротическая депрессия. Ну и в чем разница, да? При невротической депрессии человек хочет изменить свою жизнь и свое положение в котором он оказался, оно ну, его это не устраивает, он это осознает, это в водогенные, ситуация очень тяжелая, и желания менять уже нет. Простыми словами, хочется лечь и умереть. Я э, считаю, что все-таки, когда речь идет о депрессии, то это бра-клиническое заболевание. Депрессия ⁇ это тяжелая форма. А то, что называют люди, когда приходят и говорят, у меня депрессия, ну, это скорее подавленное психическое состояние, но это не есть депрессия. Я считаю, что это форма заболевания.
0: А часто ли к вам обращаются люди с такой проблемой?
1: Они постоянно так приходят и говорят, похоже, у меня депрессия. Я вот это испытываю, вот это у меня происходит. Но для них это слово, оно не означает, что это заболевание. Они его используют как обозначение своего эмоционального состояния. Мне кажется, они могут и не знать, что такое депрессия. То есть у них слово ассоциируется так, подавлен, расстроен, что-то ничего не хочется, лежу, ленюсь, ну я вроде как депрессия.
0: То есть у людей ассоциация только с грустью.
1: Очень часто путают со страхом, но там есть принципиальное отличие. При страхе человек не теряет свою ценность, он по-прежнему себе важен, ценен, а при депрессии человек считает себя неважным, неценным, неспособным, ничтожным.
0: А какие еще Признаки депрессии выделяют специалисты.
1: Смотрите, у депрессии множество симптомов. Подавленное настроение, где есть уныние, печаль, грусть, возможно раздражительность, вялость, мрачные мысли, потеря удовольствия. То есть мне не приносит радость то, что мне раньше приносило радость. То, что нравилось раньше, более не нравится. Усталость. У меня не хватает энергии даже на мелочайшее действие. ну, Из серии пойти почистить зубы. Я не могу. Потерянность уверенности в себе, самоуважение. То есть я себя считают никчемным, неспособным. Отсутствует вера в какой-либо успех. У депрессии сложно выделить какую-то одну конкретную причину. Но она длится годами, и это скорее про психологическое насилие. Иногда причиной может быть, физические заболевания. Насколько я знаю, при Паркинсоне может возникнуть депрессия. Может быть, от действия препаратов, которые я тоже достаточно длительно принимаю. Затяжная травма. В совокупности много факторов. Что еще? Чрезмерная Говорите, как к себе чувство вины, то есть человек что-то не совершал, но себя винит. Могут быть мысли о смерти, может быть нарушение сна и э, изменение аппетита и веса. Вот это все. То есть это целый комплекс. И понятно, что если в большей степени у человека вот это все присутствует, то тогда такое подозрение можно поставить, что у человека депрессия. Но я в своей практике не встречала людей, у которых было бы это все, как правило, один какой-то параметр, и он конкретный. Например, в случае из практики: человек говорит, меня не устраивает моя работа, хотя вроде бы все хорошо, у меня высокая заработная плата, я много лет уже работаю, но по нему понимаю, что как-то все в своей жизни делал понакатанный и никогда не задумывался для чего. Вот тут сел, задумался о смысле жизни и не понимаю, зачем я живу. Понятно, что у меня это вызвало как следствие подавленность эмоций, но это не есть депрессия.
0: А это заболевание вообще сложно выявить?
1: Я знаю случаи, и не один, когда психологи подозревали депрессию у своих клиентов и отправляли к психиатрам, и психиатр не подтверждал. Мы специалисты иногда можем заблуждаться, и в итоге это не подтверждают клинически.
0: А если у человека действительно депрессия? Сможет ли он самостоятельно это понять и обратиться за помощью?
1: Что-то мне подсказывает, что вряд ли они об этом догадаются сами, если со стороны им не подскажут, не позаботятся близкие. Учитывая, что они уже согласны с тем, что ничего не изменится и будет только хуже, то есть это нужно додуматься о том, что мне могут помочь, и я смогу измениться. Моё состояние изменится, поведение, все, что со мной происходит. А эндогенная депрессия, вряд ли это возможно. А в каких случаях все
0: таки уже стоит обратиться к психологу, ну, чтобы не довести до депрессии, если, например, долгое время в подавленном состоянии?
1: длительность может иметь причину обращения, то есть если мне долгое время грустно и она не проходит, чтобы узнать что же такое. Еще есть второй критерий это систематичность, то есть когда какая-то эмоция, не обязательно грусть это может быть злость, например, и печаль происходит в похожих ситуациях, ну то есть похожие ситуации периодически повторяются, меня это не устраивает, но у меня каждый раз возникает одна и та же эмоция на подобные ситуации. Скорее всего мы Можно обратиться к психологу, даже нужно для того, чтобы проанализировать, а что такое происходит. Кстати,
0: в интернете часто встречаю людей, которые пишут, что сами справились с депрессией, и им не нужны были ни психологи, ни психиатры. Они вот просто взяли себя в руки и справились.
1: Ну, конечно, у таких людей нужно уточнять, что это была за депрессия, с которой он справился. Это может быть подавленное настроение, может быть какая-то часть симптомов из тех, что я перечислила, и, и люди уже это называют депрессией. Наверное, здесь можно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи, но я очень сомневаюсь, что это прям депрессия как заболевание, как тяжелая форма. Плюс длительность, если я в таком состоянии нахожусь месяц, и оно у меня периодически возникает, потом покаходит это тоже не показатель.
0: Понимаю, что людям стоит серьезнее относиться к этому слову. И лучше все-таки называть вещи своими именами, чем объединять одним словом, обесценивая саму болезнь. Лучше сказать, что у меня плохое настроение или мне грустно. Я разочаровался в том, что делаю. Любую негативную эмоцию лучше назвать так, как она называется на самом деле, а не использовать слово депрессия.
1: В общем, если ваши друзья все еще ходят на работу, но их она не устраивает. Я они не знаю, чем заняться в жизни, это не депрессия.
0: Давайте все же грамотно и ответственно подходить к таким серьезным заболеваниям и не ставить себе диагноз депрессия по любому поводу. Ведь есть люди, которые действительно от этого страдают, но их не воспринимают серьезно, хотя стоило бы. А в следующем выпуске мы поговорим о панических атаках, что это и почему так много людей столкнулись с ними на самоизоляции. Узнаем на следующей неделе. С вами были Валерия Мельникова и Марина Антони. Всем пока!